0: Kaber, Kaber. Wir lieben Kabarett
1: Intim. So herzlich willkommen zu Kabarett Intim, dem Gesprächspodcast des Kabaretttheaters Diestel in Berlin. Mein Name ist wie immer Rüdiger Rudolph. Ich bin der lustigste Mann im Internet und jetzt hätte ich fast gesagt in Friedenszeiten der zweitlustigste Mann an der Diestel. Wer der lustigste ist, das, das müssen Sie entscheiden. Ja, die Spielpause, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht dem Ende entgegen. Bald geht es hier an der Distel und auch ganz allgemein wieder richtig los. Aber was hier mit diesem Podcast aus der Not heraus entstanden ist, hat tatsächlich so viele Freunde hier im Haus und auch bei Ihnen bei Ihnen da draußen gefunden, dass ich glaube, dass wir das alles hier noch ein bisschen weitermachen werden. Ich werde mir weiterhin KabarettistInnen und AutorInnen einladen, um mit Ihnen über unser Metier hier zu Hallieren. ganz einfach, weil ich es kann und weil es mir Spaß macht. Und besondere Freude empfinde ich auch heute wieder über meine beiden Gäste. Ich habe sie eigenhändig hier vor das Mikrofon gezerrt. Hier sind für Sie die wunderbare Dagmar Jäger und der hervorragende Matthias Lauschus. Bis gleich. Kabarett in Team. So, und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, habe ich eine Premiere hier. Haben wir eine Premiere hier bei Kabarett Intim. Es ist zum ersten Mal so, dass ich meine beiden Gäste hier im Podcast sehen kann. Wir sind geimpft, wir sind getestet, aber wir sitzen immer noch in gebührenden Abstand und deshalb kann ich Ihnen jetzt in die Augen schauen, wenn ich sage, hallo liebe Dagmar, hallo lieber Felix. Hallo, hallo lieber Felix. Oh mein Gott, ist das schön. <lacht> ja. Wunderbar, wir haben, uns, wir haben uns echt ganz schön, wir haben uns ganz schön lange nicht gesehen. Hm. Das, äh, ja, aber Felix. Ich fange mal mit dir an, wo ich dich hier gerade sehe. Wir haben gerade das Jingle gehört. Ich habe schon in einer anderen Folge gesagt. Ich, ich habe es immer noch nicht genau verstanden. Was singst du da? Heißt es, wir leben Kabarett intim oder wir lieben kabarett
0: Wir lieben, wir lieben, eigentlich wollte ich ja sagen, wir lieben Kaba. Also ja. Also Kakaogetränk.
1: Das, weißt du? -hmm. Und dann ist mir eingefallen, zack, könnte man noch Kabarett draus machen. Fantastisch. Kaba der Plantagen. Ja, genau, krank, Trank. Trank. Macht die Kinder. Deutlich krank. Deutlich krank. deutlich krank. Das war die äh, Variante im Osten. Ja. Deutlich. Was, was hattest du verstanden, Dagmar? Hattest du den Trailer schon ja, mal angehört? Klar.
2: Ja, ich habe ja. verstanden.
1: Du hast es, du hast es ja. verstanden. Okay, es, also es es liegt es lag an mir.
2: Nein, du, du kommst ja aus einer hochdeutsch sprechenden, ich habe diesen Slang natürlich als lieben, belieben Kabarettenthemen.
1: Okay. Aber du hättest auch zwischendurch ruhig mal fragen können. Ich hatte ich überlegt, aber dann habe ich gedacht, nee, Wolltest du nicht outen. damit fange ich die Podcast-Folge an, in der du bei mir zu Gast bist. Okay. Hab ich ich hatte ich gedacht, das ist ein guter Einstieg. Ja, absolut. Toll. Ähm, apropos guter Einstieg. Wir drei, die wir hier sitzen, wir haben uns ja kennengelernt, wir hatten ja eigentlich einen sehr schönen Einstieg miteinander. Das, wir haben uns kennengelernt oder ich habe euch kennengelernt bei einem Stück, also da hat ja wirklich die Sonne auf uns geschienen, das Glück war uns hold, sage ich jetzt mal so, bei dem Stück, über das wir hier schon oft geredet haben, zwei Zimmer, Küche, Start. Das Und das, das Verrückte für mich war, als ich da eingestiegen bin, in ein unfassbar eingespieltes Team zu kommen. Natürlich dich, Dagmar und Micha, von denen ich nicht weiß, wie viele hunderte, tausende Vorstellungen schon miteinander gespielt habe, aber ihr beide, ihr habt auch Schon viele Vorstellungen miteinander gespielt. Wie, wo, bei welchem Stück und wann habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
0: Wir haben uns kennengelernt bei dem Stück Nur Fliegen ist Schöner. 1999, was als Sechser-Programm konzipiert war und dann sich nochmal abgespaltet hat und als Dreier-Programm weiterlief. Allerdings von einer anderen Gruppe. Aber da habe ich Dagmar kennengelernt. Das also war 1999, genau.
2: Und Toll. das war eigentlich. Leider war es kein so Erfolg, dieses Stück, aber es ist, ist von Ensikert gewesen. Es war eigentlich so vorwärts gedacht. Also, er hat ja diese ganze Flüchtlingsproblematik genau. schon also so auf den Punkt gebracht, wenn du das heute bringen könntest, war natürlich für die 2000er-Wende im Fernsehen nicht komisch genug. Aber die Texte von Ensikert waren immer sehr gut und sehr. Äh, Tiefgründig oh, ja. oder also, visionär, stimmig. Ja. Philosophisch visionär, ja.
1: Und Peter Ensikert war damals auch künstlerischer Leiter? Ja, ja.
2: wir waren noch künstlerischer Leiter. Und wir waren manchmal, wie soll man sagen, ähm, es sollte manchmal nicht zu viel gelacht werden. Aber dafür hatten wir ja die Inge Ristock, äh, die, die das immer auf so eine ganz tolle Art äh, neutralisiert hat. Ne? Mhm. Die, die hat immer die, die Konflikte so aus dem Bauch heraus so... so beschrieben und Peter so ein bisschen philosophisch. Und das war zusammen ein unschlagbares Duo. Und muss man mal sagen. Ich
1: die Dame, die du gerade erwähnt hast, die war Kollegin mit auf der Bühne oder Autorin?
2: Autorin. Autorin.
1: Okay. Die hat nur geschrieben. Die war sozusagen geht
0: okay, das Pendant oder, oder ja, die andere Seite der Waage von Peter hat Also genau wie ja. Dagmar das sagte, die hatte einfach ein wahnsinniges Gefühl für Unterhaltung und trotzdem Tiefgang. Also es ja, ist wirklich... das ist,
2: ging dir immer so irgendwie, man fühlte sich immer so ertappt ne? ja. oder, oder so bestimmte Sachen <lacht> und es so ist auch komisch. Also Loyaux
0: wäre mal so ein Stichwort. Wenn, wenn du an loyaux sketch denkst, ja. dann ist das etwa der Stil, den auch Inge doch hervorragend ja. beherrscht hat. Ja.
1: Inge okay.
0: Da gab es zum Beispiel eine Szene, da, da bin ich, also bin echt nicht mehr geworden, Verbindung, es war Eierlöffelszene zwischen Dagmar und Michael. Da ging es darum, äh, für, dass für, Sie für die geneigten
1: Zuhörer ganz kurz: Michael ist natürlich äh, der Kollege Michael, der Nitzel, Michael den, den wir hier ja, schon im Podcast genau. hatten. Ja. Da ging es darum,
0: dass Dagmar, als seine Ehefrau ihn vergessen hat, einen Eierlöffel mit aufs auf den Frühstückstisch zu legen, weil er natürlich so derartig. Und als Affront, nicht nur ein Affront, sondern ein Angriff gegen seine Person bewertet hat. Und schaukelt schaukelte sich so wunderbar hoch, ja diese ganze Szene.
2: Man und denkt paarweise.
0: Ja, man denkt, man muss
1: paarweise denken. Achso, ach das war so ein, okay, das war Text, oder das war der? Naja,
2: das, okay. na ja, das, war, das waren so Argumente, das war, nein, das war... Du hast nicht
1: also,
0: rein zufällig vergessen, mir ein Eierlöffel ins Man war natürlich die reine Absicht. Absichtlich nicht hingewiesen. Absichtlich
2: nicht. Und so, das, wie die kleinen... Ehestreitereien zu so sind. Nein, das war, da haben wir uns, wie gesagt, kennengelernt. Und das war eigentlich, weil ich immer so im Nachhinein denke, da sind wir dann aus dem Fernsehen so ein bisschen rausgeflogen mit der Live-Übertragung, Silvester, weil es Jahrtausendwende, haben alle gedacht, es kommt was ganz, ganz Lustiges, ganz Spritziges. Und das war doch ein bisschen, viele haben das noch gar nicht so gesehen, was da an einer an Flüchtlingsproblematik auf die Welt zukommt, also weil man will es ja erst so wahrhaben, wenn sie vor der Tür stehen. Also man möchte ja, das ist ja ein Problem von anderen Leuten, von ja. anderen Ländern, von anderen Kontinenten. Und dann hat unser ökonomischer Chef da sehr ungut verhandelt, glaube ich. Und dann waren wir erst mal draußen. Und wenn du draußen bist aus dem Fernsehen, bist du draußen. Und wir hatten eben vorher immer diese Live-Sendung Silvester und auch ganz oft sowas wie Scharfer Kanal, also im Fernsehen. Was eine Live-Sendung auch war. Ja. Und das fiel dann mit einmal alles weg. Das hing natürlich auch mit der Umstrukturierung der Sender zusammen. Ne? Also hm. war das Fernsehen. Naja, aber wie gesagt, war, da haben wir uns kennengelernt. Und diese
1: Fernsehaufzeichnungen, war das etwas, was immer zu Silvester, neuer passierte oder regelmäßig? Ja. War das, das war
2: Fern äh, Silvester live.
1: Okay. Ach, live sogar?
2: Live, ja.
1: Okay. Und gab es auch war das das Fernsehe also das das eine Mal im Jahr sozusagen oder ja. war die Distel öfter im Fernsehen ja und
2: dann gab es diese äh, scharfen Kanäle also das war so in unregelmäßigen Abständen ne? da war war dann nicht mehr als du da warst ne?
0: nee da war ich schon das weg war, aber
2: das hörte oft glaube ich mit dem mit dem ja <lacht> Ja.
1: Moment, da war ich schon weg. Da war ich noch nicht da. So. Da warst du noch nicht so, da. So ist es. So. Wann bist du denn an die Disney gekommen? 99. 99, genau, genau. hast du da gesagt, genau.
0: Und scharfe Kanal hat eigentlich diese den, den, den Titel aufgenommen, der schwarze Kanal. Das war so Wollte ich gerade sagen. Ja. so eine, so eine Ideologensendung, ja.
1: <lacht> <lacht> wurde sie auch so angesagt? Und jetzt für den kleinen Ideologen? Nein. <lacht> nein,
2: nein, das, äh, der scharfe Kanal ähm war genau, jeder wusste, äh, jeder Ehemalige der Erburger wusste, das ist Karl Eduard von Schnitzler, äh, äh, die, der Titel also mhm. umgewandelt. Und Weil das war oft sehr, <lacht> <lacht> ja, das war schon sehr ideologisch gefärbt. Das war eigentlich nicht auszuhalten. Also ich habe es eigentlich live nie richtig groß gesehen. Ich habe aber sofort die Melodie die, die, im Ohr durch und den Adler, der auf diese ja, ja. Antenne schwebt. Hm?
1: Okay. Felix, wie ging die Melodie? Die, ist, die war so schräg, dass ich sie nicht vorsehen könnte. Okay. Sehr gut. Ich, ich wollte natürlich einmal direkt deine, deine Stimme hier zur, zur Geltung bringen. Du bist, Felix, wie 99 an die Diesel gekommen? Du war damals, es wurde nach einem Musiker gesucht. Nehme ich an. Wie, wie, ist, wie war dein Weg hierher?
2: Du warst nach Hans die Geige, ne? Genau. Ja, also, naja. Hm?
1: Weißt du vielleicht
2: mehr? Nee, ich weiß gar nicht mehr. Da wir, waren wir nicht beteiligt. Wir hatten ja den fantastischen Bernd Wefelmeier. Ja. Und der Bernd... Als
0: hat musikalischen Leiter Der sozusagen.
2: musikalische Leiter sozusagen. Und ja. der Bernd brachte einmal äh, an Hans die Geiger, einen fantastischen Geiger, wirklich. Und da haben wir auch ein paar Programme gemacht. Aber mit der Geige des... Äh, der Reiz ist dann irgendwo ein bisschen weg, oder es war ausgespielt, also es hat den Bernd auch nicht mehr gereizt, und dann ist ihm dieses Allround-Talent. Ja. Felix spielt ja nur, weiß ich nicht, das ist ja schon, das ist, äh, ist ja schon beängstigend, wie viele Instrumente er spielt und gut spielt und dann auch gut singen kann und dann spielen kann, das ist eigentlich, also, eigentlich müsste die Diesel ja Bernd Wewemeyer noch nochmal eine Prämie geben, dass er,
1: dass <lacht> er Felix hier überredet <lacht> hat. Ja, das, ich, das Gesamtpaket, Matthias, Felix, Lauschus, ja. ist für ein Kabarett eigentlich wirklich ja, unbezahlbar, sag ich jetzt mal. Du, bringst, du bist Multi-Instrumental. Mu multi ich bin Universaldilettant, ja? Du bist Universaldilettant. Genau. Ja, gut, das ehrt dich natürlich sofort. Äh, weiß man, dass wo deine Ambitionen liegen. Aber du spielst sehr viele Instrumente, ne? Zumindest so, dass es für die Distel reicht. Genau, das genau. Muss ich mal einschränken dazu sagen, habe ganz viel angefangen
0: und nicht wirklich richtig gemacht. Und das hat mich jahrelang sehr geärgert. Und wenn ich immer Spezialisten auf irgendwelchen Instrumenten, die ich auch spiele, gehört habe, dass ich, auch oh Mann, einmal so spielen können wie der Schlagzeuger oder wie die der Gitarrist oder oder so, ja, oder der Trompeter oder. so. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis mir so klar wurde, ach, naja, irgendwie hatte ich das Schicksal an den Platz gesetzt, ähm, wo deine Fähigkeiten, sagen wir mal, ausreichen dafür und wo es auch geradezu gewünscht ist, dass man vielleicht auch nicht überqualifiziert ist. Ja. Und äh, äh, dass man sich da auch nicht so im Vordergrund äh, ackern muss oder so, als als Musiker, sondern Service machen, Begleitung machen. Und es äh, ist natürlich schön, wenn man eine instrumentale Vielfalt herstellen kann, irgendwie also viele Instrumente klingen lassen kann ähm, und dabei vielleicht nicht unbedingt ein Orchester bezahlen muss. Ne? Mm. Insofern äh, war das immer eine ganz gute Kombination, einen Pianisten und einen so einen, heute sagt man Sidekick, irgend so einen ja. Typen, der noch einen Affen auf der Schulter hat und ein
1: bisschen Späße <lacht> macht und so. Hm? Da, du hast ja eher einen Schalk sitzen. Ja. ganz ähm, gut. <lacht> genau. Naja, aber du spielst ja auch, sag ich mal, Instrumente, die sich zum Begleiten eignen. Ja. Aber auch wo du mal also solo, sage ich mal, brillieren kannst und auch nochmal Akzente setzen kannst. Also ich habe eben schon, als wir hier angefangen haben, versucht, die Anfangsmelodie, die du mit der Trompete gespielt hast, von zwei Zimmer nachzumachen. Das, Ach so. Wenn das, das war so eine Morgenstimmung, ja, Genau. Maggi saß auf dem Sofa und hat die Briefe vom Finanzamt zerrissen und dann kam aber diese Trompete, die hat da, sage ich mal, so eine so eine Größe reingeblasen. Ja, das ja. Stimmt. stimmt, ja. Ja, das, das mal so als, als, als Kompliment. Ja. <lacht> und genau, und dann kommt auch das, da. ich bleibe jetzt mal bei dir, Felix, dann kam auch das, das ganze Darstellerische da dazu. Du hast ja auch schon auf der Bühne gespielt und... und, und. Na, das kam so ein bisschen peu à peu, das war in, in einem dieser Programme, die wir,
0: von, der, von dem wir gerade gesprochen haben, der von der Inge Ristock, äh, das sollte ich übernehmen für jemanden. <lacht> da gab es nur einen Musiker und zwei Schauspieler, nämlich Dagmar und Michael. Und da waren schon mal hier und da so ein paar kleine Stichworte zu geben und ein paar kleine Einwürfe zu machen. Und mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, und irgendwie hat sich im Laufe der Zeit dann hier und da was ergeben. Also bis dahin, dass wir dann, also würde ich mal sagen, fast, nicht ganz, aber doch in äh, einem Stück zum Beispiel mit, mit Michael und ähm, äh, Eddie zusammen fast gleichwertig mitgesprochen habe. so. ja. Und das, das hat mir Riesenspaß gemacht. Also ja. war echt eine Herausforderung. Und äh, die
1: Kollegen waren auch immer sehr nett zu mir und sehr nach, nachsichtig, weil ich bin
0: auch leider mal sehr aufgeregt. Ja.
1: ja. nee Du bist ja auch zum Glück bei den musikalischen Proben mit uns relativ nachsichtig.
2: <lacht>
1: ja. Sag mal, wann, wann hast du das so geahnt, was da alles auf dich zukommt mit dem Felix?
2: Na, das hat sich ja so entwickelt. Na Erstmal bist, bist du ja immer schon begeistert, wenn wenn da ich ja musikalisch nur nicht so eine Leuchte bin oder so, aber wenn da so tolle, also erstens, wenn auf dich eingegangen wird, also wenn du auch begleitet wirst, was ja wichtig ist auch im Kabarett, weil du ja manchmal doch nicht so stringent mit dem Takt oder wie ich will bist, also dass man da so eine Flexibilität merkt und wenn dann so eine... Es wurde so, so bunter, so reicher, die, 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 die Begleitung. Und dann fiel ihm da noch was ein und da noch was. Und Felix hat ja die ganze Zeit zu tun. Es ist ja, ja nicht, wenn wir sprechen, dann muss er ja umstöpseln und das machen und das machen. Also es wurde ja immer, immer fantastischer. Ja. Und dann, ich meine, an so ein Solo zu denken von, äh, von dem 60-Jahre-Programm, das, äh, das ist einfach, das soll erstmal mal einer hinlegen, wo er, äh, Felix da durch die Musikgeschichte gesungen hat und gespielt hat, das unglaublich. Ja. Aber es war eine schöne Entwicklung und ich meine, wir hatten ja keine doofen Regisseure hier, die haben ja immer gemerkt, was da für Kapazitäten sitzen.
1: Ja, ja, das, das haben auch schon hier bei mir im Podcast welche gesagt, dass man sagt, naja, man hat ja noch einen Darsteller mehr ja. da unten sitzen mit dir. Und man hat auch ein bisschen mit dir noch einen Regisseur mehr da unten sitzen. Das ist auch was, was ich dann gemerkt habe, wir haben ja zwei Zimmer, Küche, Start. Das
2: ist so ein wichtiges Feedback. Das ist Weil so
1: wichtig, ja. Weil du einfach jeden lustig in den Podcast, du wirst nur mit Komplimenten jetzt überschüttet überhaupt ja, toll. Naja, ja. weil du sitzt halt da unten und man weiß, du bist halt die ganze Zeit anwesend und guckst zu und schaust dir das Publikum an und hast siehst auch, sagen wir mal, wo noch ein Witz drin steckt. Ja. Und das ist ja, das ist ja das Wichtigste überhaupt, was was wir brauchen, oder? Nach der also irgendwann man hat ja manchmal zwischen der 165. und 204. Vorstellung so ein kleines Loch vielleicht so wo man wo es dann gut ist dass man äh, dass man neuen Input hat ich habe habe manchmal so schon gedacht oh mein ey hätte dich
0: vielleicht mal doch lieber zurückgenommen weil es ist natürlich auch blöde wenn du da oben agierst und ständig da unten in der Sache nicht lieber das machen oder, oder so dann dachte ich schon manchmal so beim nach Hause gehen ah, vielleicht war es jetzt doch ein bisschen Vorlaut oder so ja. aber es hat mir irgendwie immer total Spaß gemacht mich auch komplett instinkt mit rein zu wühlen und rein zu denken und, und zu gucken, ist, da steckt da nicht noch irgendwo ein Witz hin drin und manchmal war es auch bestimmt daneben und so, ja. Äh, aber es, 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 äh, es hat mich immer wahnsinnig
1: gereizt, da irgendwie ja. aber auch wirklich das Letzte rauszuquetschen aus dem Ding. Du, manchmal haben wir ja auch Sachen nicht angenommen. Richtig. so habe ich ein schlechtes Gewissen, habe gedacht, ja, es ist aber ich möchte lieber an der Stelle, ja. Der St Was ist die bessere Pointe? Ja. Schlimm. Und sag mal, wie bist du in den ganzen Schlamossel hier reingeraten? Du, war, du warst schon länger da. Du warst, du bist glaube ich '89 an die Diesel gekommen, zehn Jahre vor dem Felix. Wende. Wende. Zur Wende. Zur Wende. Vor der Wende, nach der Wende oder um die Wende herum? Um die Wende. Um die Wende.
2: Weil wir hatten eigentlich vor, ich wollte nicht mehr hier bleiben, sozusagen. Wir sind '88 nach Berlin, weil äh, es gab eine Möglichkeit, wo man die Familie nicht, wie soll man sagen äh, wiedersehen könnte, wenn man wenn man rübergeht, wenn äh, das hat eine Maskenbildnerin von uns damals in, 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 in Karlsbad gemacht, heute Chemnitz, äh, dass das Kind schulunfähig ist, also dass der der musste auf eine Wald Ja. Und wir hatten mit unserem Sohn auch ein paar so eine Schwierigkeiten und er hat sich nicht so eingefügt in das äh,
0: Sozialistische Kollektiv.
2: <lacht> Sozialistische Kollektiv. Und dann war eben doch ein Schulwechsel und so. Und das wäre eine Möglichkeit gewesen. weil Ich hätte es nie ausgehalten. Und so schlecht ging es mir auch nicht. Ich hätte es nie ausgehalten, meine Eltern nicht mehr zu sehen. Oder meine ja. Schwestern oder so. Und dann war, war, hier, war ich hier frei. Und man muss ja irgendwie seine Kinder ernähren. Und dann kam hier die Anfrage. Weil da äh, war ja der Wechsel von dem Otto Stark, dem ehemaligen Intendanten, zu Gisela Öchelhäuser Und da wollte auch denn die Frau vom Otto Stark nicht mehr mitspielen. Und da haben sie ganz schnell jemand gesucht. Und da hat das Fernsehen gesagt: Besetzungsbüro, da ist dort die Jäger, die ist doch frei. Und ja, und dann habe ich ja angefangen. Und habe eigentlich, äh, so, und dann kam die Wende. Und dann kam der 9. November. Und also äh, war äh, der 4. So, und es war alles so spannend und so schön. Und ich war so glücklich, dass ich das in diesem Land erlebt habe, dass ja. ich hier war. Und ja, und dann habe ich immer gedacht, na zwei drei Jahre, zwei drei Jahre, und dann gehst du wieder ans richtige Theater und so. Und hatte eine ganz tolle Freundin, die ja dann auch Oberspielleiterin in Mainz war und so und wo mein Mann noch ganz viel gearbeitet hat, immer mit ihr überall. Und dann habe ich immer gedacht, warum sagt sie denn nichts? Und sie hat zu mir gesagt als sie dann aufgehört hat, dass sie sehr krank war. Na, ich hätte dich jederzeit besetzt, du hättest nur fragen müssen. Und ich wollte aber ich wollte auch so eine Sicherheit haben, weißt du? So, mhm. mir, war immer, mir waren eigentlich immer die Familie oder die Kinder, muss ich mal so sagen, ein bisschen wichtiger als der Beruf und das alles andere. Und das Wichtige war, dass, so, äh, dass die Miete bezahlt werden konnte und dass wir unseren Spaß hatten und, äh, und dass ich auch gerne zur Arbeit gegangen bin, aber ich bin ja eine Tragöder, ich hatte ja immer die Sehnsucht nach der großen Bühne und ja, nur ist es vorbei. Und dann hat es mir eigentlich auch mal mehr Spaß gemacht und kommst du dann in so Alter, wo du nie mehr spielen könntest im Theater ein junges Mädchen oder noch nicht eine ganz alte Frau und im Kabarett darfst du alles.
1: Ja, das alles. Furchtbar stimmt.
2: chargierend, aber du darfst es alles. Wir können ja auch kannst, Felix und
1: ich, alte kannst, Frauen, junge Frauen. Ja,
2: ey, du kannst dem Affen Zucker geben, weißt ja. du, so. Und äh, das macht dann Spaß und wenn die Leute unten reagieren und wir hatten ja das Glück, dass wir doch meistens sehr gut besucht waren. Hier. Ja. Und diese Reaktionen, die, die die bauen einen ja dann doch sehr auf und machen Spaß.
1: Ja. Aber, genau, ich hake jetzt noch mal ein, bei, bei, bei der Waldorfschule, war das denn, Waldorf? es wäre also die Idee gewesen, in Westberlin
2: unter Umständen den Na, Sohnemann? Das Land zu verlassen. Das hat,
1: ja. Das ja, das schon, aber okay aber das, man hätte wirklich das Land richtig verlassen müssen. Ja. Aber unter dem Vorwand, sage ich jetzt mal äh, ein, der wäre der es möglich unpolitische
2: gewesen... Das war der Vorwand, den ich kannte, ja. und wo wir dran ein bisschen gebastelt haben und gearbeitet haben. So, und, äh, weil, dass die Wende so schnell kommt, damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Also, und ich habe ja auch immer über, hin und her überlegt, weil ich ja, ich hatte das Glück, dass ich auch zweimal im Westen lange Tourneen hatte mit unserem Theater und so und hatte auch Arbeitsangebote und so. Ich hätte meine Familie nicht ja. hier gelassen und ich wollte aber auch nicht so sterben.
0: Ja, und jeder, In der DDR. jeder arme Grund hätte ja vor Dingen nach sich gezogen, dass du Berufsverbot bekommen hättest ja. hier. Ne? Ja. Das ist wahrscheinlich mal zur Erklärung. Äh, mh, ja, und so
2: war das dann so, war so angedacht, aber dann kam das alles so schnell. Ich habe hier angefangen zu probieren und dann waren diese Versammlungen und dann ging der das war ja nun wirklich eine so rasant und aufregende Zeit ja. und so eine glückliche Zeit.
1: Ja, klar. und Ich, ich hatte mein, mit
2: einmal keine Angst mehr. Ich hatte wirklich ja. keine Angst mehr. Du hattest ja vorher manchmal so in der Kirche oder irgendwie so bei so einer Versammlung, einmal ist mir so passiert, habe ich was gesagt, ich dann habe ich gemerkt, jetzt kickte er dich so genau Und Ich bin ja auch kein, kein sehr mutiger Mensch oder weiß ich was. Weil ich immer dachte, wie verhält man sich? Ich kann darüber nicht urteilen. Wie verhält man sich, wenn man festgenommen wird oder was, also, also oder bestimmte Sachen, also naja, und, und das mit einmal bei der großen Demo, da habe ich gesagt, das ist eigentlich so lächerlich alles, also und da hatte ich keine Angst mehr und dann ging es ja so schnell und dann mussten wir hier so viel lernen und so viel schneller sein als die Tagespresse und wir konnten nie so komisch sein oder so absurd, weil wieder ja. was passiert ist, dass ich eigentlich über diese Zeit sehr dankbar bin.
1: Ja, aber natürlich, also, das, also klar, das verstehe ich vollkommen, ja. also dieses in so einer Umbruchsphase mittendrin hier ja. an der Friedrichstraße, an einem politischen Kabarett, das in, alles ist im Umbruch. Ja, natürlich. War schön. Ja. Also, wer ist natürlich, ich verstehe das ja auch total. Und klar, du bist ja auch nicht, ihr seid also nicht die Ersten, die hier in dem Podcast sagen, naja, eigentlich habe ich Theater gespielt. Viele von uns, ne? Ja. Ich glaube,
2: das ist diese heimliche Sehnsucht wahrscheinlich auch oder... Wobei ich mich eigentlich immer als Handwerker begriffen habe. Ich bin ja kein Künstler oder kein Intellektueller oder sowas. Ich denke immer, dass man, dass man so eine Figuren oder so eine Rolle, dass man das versucht, sauber handwerklich hinzukriegen. Das ist erstmal mein Beruf. Ja. Und wenn da vielleicht manchmal ein Funke Kunst passiert oder so, dann ist schön.
1: Ja. Ja.
2: Aber, ich habe jetzt beim Zerreißen von allen möglichen Briefen, ich habe auch alte Liebesbriefe zerrissen und alles und Heiratsanträge und alles, ich habe alles da tabula mal. rasa gemacht, ja, oh. aber ich habe so zwei, drei Briefe aufgehoben, wo, wo mir sowas ähm, von Zuschauern was ganz Schönes gesagt wurde, weißt du, so. Äh.
1: Das heißt, du hast auch alle Disteltextbücher, Plakate, nix alles? Mehr. ich habe nichts mehr. Du hast, du hast richtig, ja. okay, bin jetzt... du hast richtig die Magie gemacht.
2: Ich habe die Magie gemacht, ich bin jetzt Rentner sozusagen und, und ich muss mich verkleinern, wir ziehen in eine kleinere Wohnung, alte Leute sollen nicht mehr so viel Treppen laufen, weißt du. Und
1: <lacht> oh Gott, sag mal, da muss ich jetzt nachhaken, du bist jetzt, du hast gesagt, ich bin jetzt Rentnerin, bist du, wir haben die letzte Vorstellung an der Distel, die ich auch hatte und die wir vielleicht alle hatten, war am 16.03.2020, eine Vorstellung von Circus Angela, wo wir da alle saßen vor der Vorstellung und einen Anruf bekamen vom künstlerischen Leiter. Am 11.3. Am, am 11.3. Du hast, du hast recht, am 11.3. Wo also klar wird, es, es wird jetzt bald kommen, es ja. wird, die Theater werden dicht machen, es wird also ein da haben wir zum ersten Mal den Begriff Lockdown gehört. Mhm. Oder, also in diesen Tagen haben wir den zum ersten Mal gehört. Und manche der Kollegen waren noch so, naja, mal gucken, das, keine Sorge, wir spielen das mal noch, aber, ähm, ich sag mal, sag mal, du warst durchaus emotional, weil dir irgendwie klar war, dass das könnte jetzt hier die letzte Vorstellung gewesen sein, erstmal, glaubst du? Ja. ja.
2: Hat, wie sagt man, man hat es über Urin. Man, ja. <lacht> ja, das war. Aber ich habe auch nicht gedacht, so, so wie bei der Wende oder so, aber ich habe auch nicht gedacht, dass es sich so lange hinzieht. Gar nicht. Mhm. Also ich habe dann später Leute getroffen, auch die ein bisschen Ahnung hatten und, und also auch ähm, von der Biologie und weiß ich was. Und die gesagt haben, das dauert zwei Jahre. Wo ich denke, man sagt, oh, machen sich ja da nicht gerade sehr sympathisch denn da bei dir mit Westerwinsel. Aber ja. natürlich weiß du, die wissen mehr als man selber und die können so Verläufe einschätzen. Mhm. Aber die sind ja auch sich nicht einig. Es ist halt, das muss alles so untersucht werden. Wissenschaft, ne? Ist ja. so, ist halt ein bisschen schwieriger als Populismus.
1: Ja, es ist, die Antworten sind komplizierter. Ja. Wie seid ihr so, Felix, wie seid ihr so? Was, was hast du gemacht während der letzten Wochen, Monate, die wir uns Rosen nicht gesehen haben? Rasen geschnitten, Rasen gemäht,
0: ja. Dachrinnen gesäubert. Nee, äh, wirklich. Also, wir haben ja zwischendurch ab und zu nochmal gespielt. Es gab ja dann nochmal einen Öffnungsversuch im letzten Sommer hier so ein bisschen und im Herbst. Mehr da also hast du auch Tornäe gespielt? Welche Stück hast du da gespielt? Ja.
1: <lacht> mit, mit dem Skandalstück, ja, richtig. Natürlich, du bist ja auch ins natürlich. Ja. Du bist ja auch in dem Stück drin, das Corona überlebt hat. Skandal im genau. Spielbezirk. richtig. Genau. Ja, und da haben wir sozusagen am 1.
0: November letzten Jahres das letzte Mal gespielt in Bad Freienwalde, richtig. Die große Bühne, die in Bad Freienwalde. <lacht> ja. ja. Und äh, ansonsten, äh, ich muss sagen, zunächst habe ich es erstmal mal genossen, so runterzufahren, weil ich war auch an einem Punkt, wo, wo ich sehr viel gemacht hatte hier und mich eigentlich sowieso für die nächste Produktion mal rausnehmen wollte. Deshalb ist ja die Produktion nachts im Bundestag auch eigentlich nicht mit mir besetzt, nicht mit mir und mit meinem Kompagnon Simon, Fritz Hühmann, auch nicht. Wir hatten beide so das Gefühl, wir müssten mal, pff, mal durchatmen. Da kam blöderweise Corona. Also das hätten wir jetzt gar nicht so groß deklarieren müssen. Aber da waren jetzt äh, zwei andere Kollegen vorgesehen und die werden das auch machen und das ist auch gut so. Die werden aber ähm, brauchen auch ein Vert eine Vertretung und das werden wir dann wieder machen, also dass sich das alles irgendwie in gute, ja. gute Bahn bewegt. So ähm, ja, aber tatsächlich habe ich das erst mal sehr genossen und dann so nach nach ein zwei Monaten ah, ey, dachte ich oh nee. Äh, das hat sich für mich so komisch angefühlt. Gehe ich jetzt hier in Rente, so, sang und klanglos? Das, 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 ich musste so ganz oft an dich denken, Dagmar. Sagt, du hast so viel auch hier gemacht hier in diesem Laden. Und dann gehst du so pff, durch so ein blödes Ding hier so komisch raus. Also, das musste irgendwie doch ein blödes Gefühl gewesen sein. Also. Stimmt. Ja, also. Ja. Insofern, also ich musste da wirklich echt oft an dich denken und so. Und dann ach, naja. Naja, und dann jügt es natürlich irgendwann wieder und dann
1: willst du auch wieder und
0: ja. hast, hast Lust. Ne?
1: Jetzt habe ich dich eben schon hier im Haus getroffen. Du bist gerade schon vor Ort und probst. Was probst du? Wir proben, haben Wiederaufnahmeproben von diesem
0: Skandal. Das ist jetzt ein ja. bisschen kompakter gemacht, also Corona-gerechter. Ähm, von der Zeit als auch von den Inhalten, äh, aber sehr sehr schön geworden. Also der Frank Fugmann, der ja äh, das Stück geschrieben hat und auch mitspielt, der hat da echt ein Händchen dafür. So Sachen. Ähm, ich dachte mal, diese ganze Corona-Kacke. Wer will denn das noch hören? Wer kann denn das noch hören? Ich selber kriege ja schon immer eine Griebe, wenn ich den Fernseher anmache und nur noch Corona und Fallzahlen und 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 diese Kriegsberichterstattung. Das geht mir sowas von äh, auf den Keks, ja. Ähm, aber äh, er hat das äh, geschafft, dieses Thema äh, zu bearbeiten. Und trotzdem so, dass es mich, äh, der wirklich viel
1: äh, Information konsumiert, interessiert. Okay. Ja, also ähm, Das heißt, es gibt neue Nummern in dieser Collage, wie Frank und ja, Robert das in der letzten die die Folge genannt haben. Also, er hat
0: die Nummern einfach so gebaut und so ein bisschen verändert, mit, mit, mit so guten Kunstgriffen, so, ja, dass man ja. denkt, das ist ja verdammt up to date. <lacht> also da hat er echt ein Händchen dafür. Ja. Muss man
1: sagen, abgesehen ja. von dem. Ist denn, was, was denkt ihr denn? Was, das ganze Thema Corona, was wie, wie groß schätzt ihr die gesellschaftlichen Veränderungen ein, die dadurch gekommen sind? Und wie, wie müssen wir das jetzt? Das ist eine sehr allgemeine Frage, aber wird das alles, müssen wir das alles bearbeiten im Kabarett? Ja, ne?
2: Ich weiß es nicht. Also weil, weil man, ich habe ja die ganzen Extra-Meldungen schon und so man nicht mehr hören können, weil ich wirklich auch finde, dass da im Fernsehen oder im Radio eines falsch gemacht worden ist. Also
1: ich, ja, was meinst äh, du?
2: Na, es, es war zu viel und zu äh, äh, dauernd auch über diese zu Reißerisch. Der ne? hm?
1: Zu
0: Reißerisch. Auch. So, reißerisch
2: mhm. so Reißerisch, dass ich so denke, mein Gott, also es äh, war doch auch mit der In-Demo da, dann stand der Reporter beim RBB irgendwie. Ach, 1. Mai, da habe ich auch gedacht, ja, schade, da war noch nichts los, aber es war, es hier gleich passiert was, mhm. es passiert gleich was, oder so, also so eine, was mich so, so stört, weil, weil ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor der Zeit, die jetzt kommt. Mhm. Der, ich gucke ja möglichst keine äh, Talkshows mehr und aber gestern Abend habe ich den Giese gesehen bei der Illner und der hat was so, so richtig gesagt, ich wusste nicht genau die Prozentzahl, aber es sind 20 Prozent der Bevölkerung die du nicht mehr erreichst, die mm. wir auch nicht erreichen hier durch unser Kabarett, also die auch nicht mehr an die Medien glauben und die an also so, das ist verdammt viel. Das ist äh, das ist, sind ja so groß sind ja unsere Volksparteien momentan 20 Prozent. Ne? Mm.
0: Ja, dieser, dieser auch die Diskussion ist um den Ostbeauftragten. Äh, genau. Ne? Ja, die auch das gesagt ist auch eine Scheindiskussion,
1: die jetzt äh, im Prinzip ja. geführt wird. Ja. Der Mann hat eigentlich recht. Ne? Irgendwie hat er recht. Er hat gesagt, dass Teile der Bevölkerung für die Demokratie verloren sind. Ja, ne? genau. Ja. Und
0: ich denke, dass, ehrlich gesagt, auch, ich meine, man muss, muss nicht in Stein gemeißelt sein und kann in 30 Jahren sicherlich auch mal wieder was verändern. Aber im Augenblick als, als Bestandsaufnahme, denke ich, hat er recht. Und jetzt wird so ein bisschen so eine Scheinempörung von den etablierten Parteien geführt. Ja, wir dürfen die Menschen nicht verloren geben. Ja, da, da hätten sie mal ein bisschen früher.
2: Äh, so ja, aber äh, es sind doch nicht diejenigen, die im, im Osten gelebt haben vor 30 Jahren, es sind vor allen Dingen 30, 40, 50-Jährige, die jetzt nicht zu erreichen sind, die jetzt so für so den rechten Rand oder also so ja. zu erreichen sind. Die haben doch gar nicht, so wie jetzt die alten Rentner, diese DDR-Sozialisation. Aber ist es ist schon, Demokratie ist schon verdammt schwer und ich hätte auch nie Politiker werden können oder auch nie Lehrerin, wenn man ja da auch so diplomatisch sein muss um die Kinder motivieren und trotzdem hast du ja bestimmt eins lieber oder das andere nicht und du musst so diplomatisch sein und, und bei der Politik und wenn je mehr Parteien mitmischen, es ist ja immer ein Kompromiss und Kompromiss finden ist halt so schwierig. Ja. Und, und da denke ich, da hat die Merkel schon ziemlich gute Arbeit geleistet. Also und vielleicht wäre das ja auch mit der zweiten Corona-Welle oder mit der dritten anders gelaufen, wenn sie sich mehr durchgesetzt hätte. Ich weiß es nicht, weil es ist ja immerhin eine Wissenschaftlerin, die wusste, wovon sie, äh, ich glaube worüber auch, sie ja. redet.
1: Aber, Aber ist das, um da nochmal eins sagen, was du eben gesagt hast, so dass die, dass die Leute, die vielleicht für die Demokratie verloren sind, dass das ja gar nicht die sind, die ein Leben in der DDR geführt haben, mhm. sondern unter Umständen sogar vielleicht eher deren Kinder sind. Mhm. Ihr unterbricht mich, wenn ich jetzt was Dummes sage, ja. aber war vielleicht die Zeit nach der Wende, für die, die in dieser Zeit groß wurden, die in dieser Zeit vielleicht Ausbildung machen wollten, studieren sollten, vielleicht in, also naja, schlimmer oder, oder hoffnungslos? oder Sie
2: haben erlebt, wie äh, bei den Eltern ja viel verloren gegangen ist. Ne? Ja. An Selbstwertgefühl, an, an an Arbeitsleistungen, die nicht anerkannt wurden. Es wurde ja alles übereinkamischiert. Ja. Und da hat man wirklich viel falsch gemacht. Und mich hat sehr positiv gestimmt, dass zum 30. Jahrestag so das erste Mal nach 30 Jahren differenziert berichtet wurde und auch emotional. Was, was, was haben denn die Leute durchgemacht? Denn die Wende haben ja nur die Leute im Osten durchgemacht. Im Westen hat sich ja nichts verändert. Ich, ja. Ja, es ist, so, es ist so völlig anders. Wir sind ein Land, aber eine Bevölkerung hat einen totalen Umsturz erlebt, mit allem. Mhm. Also, und eine Bevölkerung lebt so weiter und hat jetzt da noch so, ein, so eine arme Verwandtschaft am Buckel. Und das merkst du eben doch manchmal von der, von der Einstellung. Und da sind, glaube ich, viele Dinge verletzt worden. Und, und ich meine, die Politik hat sich nicht beeilt, hier irgendwie... Eine, eine Gerechtigkeit zu schaffen, dass hier gleiche Tariflöhne oder alles so äh, passiert oder man hätte ja nur annähernd die Gleichberechtigung der Frau, denn vielleicht im Westen einführen können, die sie ja wirklich im Osten hatte. Also mhm. das ist auch, Also aber das sind vielleicht Verletzungen der Kinder, die das gemerkt haben und dann äh, stilisiert man ja vieles hoch und ich glaube, aber die Welt ist so kompliziert und wenn ich jetzt dieses Komplizierte nicht will. Und da werden so ein paar starke Sprüche geklopft, so, weißt du, so wie raus aus der EU, dann geht's uns besser, wir zahlen so viel, dass wir so unglaublich viel Geld kriegen. Das wird ja nicht gesagt. Also, oder bestimmte Sachen, wie wir davon profitieren. Oder was willst du in dieser Welt mit, 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 mit USA, Russland, China als kleines Deutschland erreichen? Du kannst nur als Europa. In, 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 äh, eine Macht haben, glaube ich, also und auch äh, versuchen, unsere Standards woanders durchzusetzen. Ich meine, noch sind wir nicht dabei, aber ein bisschen mehr Gerechtigkeit äh, kriegst du nicht, indem du dich jetzt abschottest und das kleine Deutschland machst. Glaube ja. ich alles nicht.
1: Aber ja, das ist komischerweise in so vielen Ländern die Richtung ist im Moment.
2: Ja. Mhm. Und deswegen und ich habe eben Angst, dass durch so schnell dass ich so, so schnell wiederholen kann. also Weil du ja manchmal auch schon Diskussionen in einer entfernten Familie so hast, wo du dann so denkst, was war denn das jetzt für ein Zungenschach? Oder was ist denn da los? Oder, also ich habe auch Angst vom Wochenende da. Und ich bin froh, dass ich da nicht auf der Bühne stehen muss und äh, in Sachsen-Anhalt die Wahlen auswerten soll. Vielleicht wird es ja besser, als man denkt, aber
0: mhm.
2: es sind natürlich auch ganz wenige Hoffnungsschimmer am Politikerhimmel. Es gibt ja auch ganz wenige tolle Stars und ganz wenige tolle Kabarettisten. Es ist immer nur eine kleine Handvoll. Ne? Aber wir, die Masse, sind ja auch was wert.
1: Herr hm. Felix, kriegen wir als Kabarett da noch das Ruder rumgerissen? Na, ich glaube,
0: man... Da sollte man seine Macht nicht überbewerten. Also ich glaube schon, dass, dass, <lacht> ich gut, ja? <lacht> dass es wichtig ist, dass man, dass es Institutionen gibt, wie es Kabarett, die Sachen spiegeln und äh, für die, die es interessiert, ähm, vielleicht auch hier und da zur Meinungsbildung beitragen. Äh, aber dass man jetzt politisch Verhältnisse verändert, also da, da würde man sich auch selber ein bisschen viel aufbürden, glaube ich. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich ein angenehmer Spielraum, in dem man sich da bewegen kann. Also man mm. kann reflektieren, man kann ähm, man kann Sachen von sich geben und, ähm, und darauf hoffen, dass, es, dass man noch ein paar Gleichgesinnte trifft. Wobei ich ein bisschen Sorge habe, dass es dieses... Was, was wir eigentlich noch so kennen, diese, diese Gesinnungseinigkeit, die man ja sonst hatte, wenn wir auf die Bühne gegangen sind und irgendein, da wusstest du, also mindestens 90 Prozent klatschen dir Beifall, ja? in, dein, in dem, was du da denkst, was du sagst und so. Und ich glaube, wir werden damit rechnen müssen, dass Leute jetzt aufstehen, Buh rufen, pfeifen, dazwischen rufen, sagen, hey, hier, Kaspar Köppe und so, ja, also damit, damit rechne ich voll. Ja, ich auch. Dass sich ja. da echt was ändert jetzt da. Aber die müssen wir uns stellen, also das hilft ja nicht.
1: Ja, weil das so ist, dass man vielleicht in vielen Dingen politisch, bis jetzt waren wir durch das irgendwie, haben wir, hat man unter Umständen eine ähnliche Meinung gehabt. Ja. Aber aber ich meine, ich kenne es ja schon aus dem engsten Freundeskreis, selbst innerhalb der Familie, wo du
0: merkst, es ist vermintes Gebiet. Lass mal lieber ein bisschen vorsichtig. lass mal lieber außen vor, Sonst gibt es hier äh, keine schöne Feier, die wir hier haben gerade. Es ja. ja. ist eigentlich schlimm, dass man so denken muss und schon so im Vorfeld ein bisschen vorsichtig sein muss. bin auch noch nicht so richtig fertig damit, wie man damit umgeht. Ob man permanent sozusagen immer seine Meinung gleich hinstellt und sagt, Leute, also wer mit mir hier zusammen sein will, der muss das entweder so akzeptieren äh, oder der kann bitte schön gehen. Aber ähm, möglicherweise... Kommt doch eher dazu? Ich habe mich jetzt mit einem, mit einem guten, wiedergefundenen Bekannten gerade darüber unterhalten, der der sagte, also ich bemühe mich jetzt darum, einen Kreis um mich zu ziehen, so einen Socke, wirklich, und sagen, also du bist mit drin und du bist halt eben draußen. Obwohl, ähm, ich, weil ich, weil ich keine Lust habe, mich mit über... Sachen, die für mich grundsätzlich klar sind, mhm. permanent auseinanderzusetzen. Das ist mir zu anstrengend, ja. Also, Sprichwort jetzt Corona oder, ja, oder Hygieneregeln ja. oder was weiß ich oder Le Verleumdung oder Chemtrails oder sonst ja. irgendein Quatsch, ja. Sagt,
1: pass auf, dann lasse uns jetzt hier mal äh, verschiedene Wege gehen, ja? ja, das scheint mir wirklich eine richtig grundsätzliche Frage fürs Kabarett im Moment zu sein. Also, wie ist es unsere Aufgabe, unsere Meinung klar auf die Bühne zu stellen, wie wir dazu stehen oder vielleicht widerspricht sie das auch gar nicht. Also was ich gerade sage oder ich habe letztes Mal gesprochen mit Frank Vogtmann und Robert Schmiedel, den Autoren von Skandal im Spreebezirk, die ähm, da eher also einmal klar einmal den Collage anbieten, aber auch sozusagen den diesen widersprüchliche Meinung also in Form von verschiedenen Figuren auf die Bühne bringen. Hm. So. Aber ich finde schon, dass man sich positionieren muss, letztlich. Klar,
0: brauchst ja. du das, um, um, um die Argumentationskette dann vorzuführen, brauchst du auch die Figuren, die, die sozusagen dem widersprechen, deiner eigenen Haltung, ist ja klar. Aber irgendwann finde ich es wichtig, dass man auch ganz klar sagt und meine Meinung, also wie, das muss ja jetzt nicht so plakativ sein, aber äh, es muss klar sein für den Zuschauer, für den Konsumenten, die Distel als Haus oder als Institution hat da eine ganz klare Position dazu. Es ging ja zum Beispiel, fand ich auch gut mit dem mit dieser Aktion hier, äh, mit mit dem... Alles äh, dicht machen? Alles dicht machen, dass, dass man sich dann auch letztlich klar äh, positioniert und sagt, also... Es gibt keine, natürlich keine Repressalien gegenüber Leuten aus unserem Haus, die da ähm, anderer Meinung sind. Aber wir als Haus positionieren uns hier ganz klar.
1: Das finde ich schon wichtig. Ja. Was denkst du, Dagmar?
2: Ja, ganz wichtig, Also dass das ganz klar wird, das ist jetzt hier auf dem Boden der Demokratie. Ob, wie gut und wie schlecht die jetzt läuft, ist ja das Thema auf der Bühne. Ja. Also, oder ich glaube sogar, ich, ich will gar nicht so ein Politiker-Bashing machen, ich glaube, dass da doch einige Leute da sind, die wirklich äh, eine, äh, wie soll man sagen, also ein Anliegen haben, die das verteidigen wollen und die wollen, dass wir hier in einem friedlichen und offenen Land leben. Und und dafür äh, stundenlang Sitzungen machen und äh, und äh, Gespräche führen und so. Aber diese Demokratie ist so es ist so die ist das ist so schwierig. Es ist so Mühsam.
0: Ja, das ist immer
2: Ringen, ne? Es ist so mühsam und das wollen viele nicht. Und da muss man ganz klar sehen, dass man hier auf dem Boden dieser, dieses Deutschlands steht und, äh, und, das, äh, und nicht hier von irgendeiner Corona-Diktatur spricht oder. Äh.
1: Genau, also du hast das Gefühl, dass es da durchaus Stimmen gibt oder. Klar haben wir das, aber dass die. die genau uns das absprechen, also das. oder die halt gegen die Demokratie arbeiten oder. Ja.
2: Ja. Da habe ich, hab ich ganz doll das Gefühl, dass da so viel, es wird so viel immer so gepusht und ich meine, es ist ja jetzt durch diese Medien da äh, äh, so im Internet und so, wenn ich mir anhöre, wie schnell Leute beschimpft werden und aufs Schlimmste beschimpft werden, also weil sie eine Meinung vertreten oder so. So ja und, und
0: und diese komische Terminologie, die auch eintrifft. Ja. Also es wird jetzt zum Beispiel von Corona-Faschismus permanentisch ja. gesprochen. Da wird es ja fast wie LTI. Also es wird jetzt sozusagen ein, ein Themenkomplex besetzt damit. Es ist ja. völlig absurd,
1: ja. Wie was? LTI?
0: Naja, ja, das das gab dieses Buch äh, Lingua Tati Imperium. Ah. Ja. Mhm. Ähm, da wurde sozusagen die 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 Sprache der Nazis aufgedröselt. Ja. Ähm, und das äh, jetzt wird, wird sozusagen den Leuten, die hier um demokratische Verhältnisse wirklich ringen und sich bemühen, denen wird jetzt ein Faschismus, ein Corona-Faschismus, also erstens mal ist es eine, äh, ist es, äh, eine absolute, äh, wie sagt man, ähm, Umdrehung, also
2: eine
0: ja ein ja, Anachronismus sowieso, genau. aber eben also die Leute, die Opfer im, im, im Faschismus waren, also mhm. die, die, die müssen sich ja sowas von beleidigt fühlen durch so, so eine Terminologie. Ja, die Leute wissen überhaupt nicht, was Faschismus bedeutet offensichtlich. Ja,
1: die wissen ja, die da wird damit Faschismus.
0: mit so einem Begriff und damit die wird wieder eine Schublade eröffnet und wieder schön Ende zugemacht und damit ist ja. fertig. Ne. Also ich hatte mal an der Kasse so ein, so ein Ergebnis, äh, Erlebnis, da, da, einer vor mir, der hatte die Maske hier so über der Oberlippe und hinter ihm stand einer und sagt, sind Sie bitte so freundlich und machen die über die Nase. Ja, du wärst aber wahrscheinlich dabei, wir sind im Dritten Reich an der Rampe und hättest die Leute aussortiert. So eine Reaktion. Mhm. Und, dann, und dann merkt man eben schon mal auch, wie die Leute gleich so bereitwillig auf 180 sind. ja?
1: Das ist unfassbar. Wahrscheinlich, weil sie es unterschwellig sind. ne? Ja, ja. <lacht> ja Offensichtlich, ja. Klar, ja. Mhm.
2: aber ich verstehe es nicht richtig und wir sind ziemlich gut, also natürlich hat jeder einzelne äh Blessuren lassen oder ist beschränkt worden in seinen Möglichkeiten durch diese aber notwendige hygienische Maßnahmen um was einzudämmen. guck dir doch Brasilien an oder oder Indien das möchte doch Kinder also wir sind doch eigentlich ziemlich gut durchgekommen wir können doch auch ein bisschen zufrieden sein aber es schafft doch keiner hier mal die Leute mitzureisen oder mal zu sagen man das ist gut gelaufen das ist gut gelaufen da haben wir einen Fehler gemacht da waren wir übervorsichtig okay aber also so 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 ein bisschen wie die Kinder eben aufbaust, weil du sagst, Mann, das hast du jetzt aber schon schön hingekriegt. Also, so wahrscheinlich ja. muss man so mit dem ganzen Volk mal reden. Naja. Das ist eine Persönlichkeit, die fehlt natürlich. Das, das hat die Merkel nicht, aber sie hat so viel richtig gemacht. Ich nie ja, gedacht. und sie hat aber auch
1: leider niemanden um sich herum, der das vielleicht mal machen ja, könnte. Ja,
2: der, der, der wirklich, der auch mal mitreißt und sagt und nicht nur immer wird, immer wird gegen jeden geschossen und jeder. Glaubt, dass er es besser kann und die haben sich ja alle, die Ministerpräsidenten, übertroffen, wie sie die Regelung auslegen und wie sie und es war wie ein Kindergarten. Ja, und
1: zuletzt auch zu wenig Informationen, ja. warum etwas ist, wie ja. etwas wie gehandhabt wird, wo bei den letzten Maßnahmen der Fehler lag. Ja.
2: Vielleicht wird
0: es ja auch immer mehr Aufgabe, des Kabaretts, zu moderieren.
1: Ja, also, <lacht> <lacht> wo ich meine, wir erleben ja immer mehr Comedians ja. und, und Komiker in, sag ich mal, politischen Berufen. Ja, wer weiß. Vielleicht
2: können wir auch deshalb manchmal schneller zufriedener sein oder glücklicher oder haben nicht so eine Ansprüche. Erstens, weil wenn man den Beruf ergreift, also so ist man ja nicht nicht so geldgierig, finde ich. Also da gibt es ja Berufe, wo man besser verdienen kann, sondern weil es einem Spaß macht oder wenn man auf der Bühne steht. Oder so. Aber vielleicht, wenn man sich besser ausdrücken oder ausleben konnte als andere, vielleicht ist es, äh, ja. vielleicht fehlt ihnen irgendein richtig Hobby oder so.
1: Ich, ja, ich hoffe der auch drauf. Ich hoffe ja auch auf Witze, ich habe schon beim letzten Mal hier in der Folge gesagt, die so gut sind, dass vielleicht doch jemand denkt, ach ja, stimmt, ja, ja, so ist es. Ach ja, so habe ich das doch gar nicht gesehen. Ich, Ja, so. Naiv, ne? Ja. Sehr naiv. Oh, ja, Na, ja. Ähm, ja, aber warte, was habe ich jetzt hier? Habe ich eine Notiz. Ich nehme eure Einstellung zu Kabarett. Ist das. Habe ich als Notiz stehen, auch sehr allgemein. Das erinnert mich an, an Tucholsky hat mal geträumt. <lacht> Tucholsky hat mal geträumt, hat einen Albtraum gehabt. Er hätte äh, sein Deutsch-Abitur wiederholen müssen mit dem Thema Goethe als solcher. Genau, eure Einstellung. Was habe ich denn, das habe ich eben mir notiert, Dagmar, als du was gesagt hast. Ich, genau, ich frage mich, hat sich, du hast ja eben gesagt, nee, Felix, du, Als. du weißt nicht, wie wir als Kabarett, wie viel man noch, also natürlich, wir sollten unsere Bedeutung vielleicht nicht überschätzen und wie viel Einfluss man auf die Leute hat. Jetzt haben wir eben schon rausgestellt, wir könnten vielleicht informative und erzieherische Aufgaben übernehmen. Aber hat sich das, sag ich mal, im Laufe eines Berufslebens am Kabarett bei euch geändert, so die Einstellung oder der Enthusiasmus, was man mit Kabarett vielleicht erreichen kann? Ich frage nur schon mal so für mich, für die nächsten Jahre.
2: Na, ich glaube schon, dass man doch weil meistens geht man raus, oder man weiß viele Sachen, ach jetzt mal besser machen können oder das hat nur oder da hast nicht versprochen oder. Aber dass man rausgeht, wenn man wenn wenn ein toller Applaus war und wenn die Leute auch sagen, also es hat Spaß gemacht, oder sie haben gelacht, weil dieses Lachen ist doch immer das, glaub, wenn ich auch über mich lachen kann, passiert ja zu selten. Dann <lacht> <Ach>. <lacht> dann dann dann, dann, dann ist, bist du doch wieder viel lockerer und objektiver und und wenn, oder wenn man sich so ertappt fühlt oder so und wenn wir da zum Beitrag leisten, dass es nicht nur so eine dumme, es gibt eben auch so viele. Ich muss jetzt gestehen, dass ich kaum Kabarett gesehen habe, aber ich muss mich ja auch jetzt lehren, oder wie sagt man das?
1: Abstand gewinnen. Abstand gewinnen. Wäre die sichere Variante.
2: Ja, Abstand gewinnen. Ich habe jetzt nicht so viel geguckt, also natürlich gucke ich gerne Neues aus der Anstalt oder so, das ist ganz klar, aber ich. Nur so, um so Witz hinzumachen oder so, und dann gucken ich mir lieber gut eine ne, ne schöne Komödie an oder ja. so, verstehst
1: du? Ja, du bist ja sowieso, sag ich mal, von den, wir waren ja auch schon zusammen auf Tour, und man kriegt ja dann durchaus viel voneinander mit. Ihr zwei zum Beispiel, kann ich sagen, seid immer die beiden, wenn man hat ja immer wieder die gleiche Situation, man hat abends gespielt, schläft die Nacht im Hotel, am nächsten Tag sitzen wir alle in einem Bus und fahren zu, unserem, zu unserer nächsten Etappe. Und in dem Moment, schon ganz oft gewesen, wenn unser, unser Bus dann vom Hotelparkplatz runterfährt, kam dann so das, oft das Gespräch auf, habt ihr gestern Abend im Fernsehen noch gesehen? Die Tagesthemen? Oder äh, also Talkshows, Diskussionsrunden? Und da wart ihr zwei immer, ihr seid, äh, ihr seid ja immer sehr vorne dabei, ne? ihr seid sehr informiert.
2: Ich, ich habe immer das Gefühl, ich habe denn meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja. Und äh weil du im Internet, ja, du musst ja so aufpassen, denn bei den Öffentlich-Rechtlichen, es läuft auch nicht alles rund, das muss man mal sagen. Sie bemühen sich aber sehr, aber es ist doch nachvollziehbarer oder es wird auch dann korrigiert, wenn es falsch ist. Äh, du, ich, ich muss ja wissen, ob das noch stimmt oder was, was ist da passiert. Es ist ja jetzt noch so, ich kann ja nicht ins Bett gehen, ohne nicht nochmal die Nachrichten gesehen zu haben.
0: Mhm. Aber bei mir setzt da irgendwie gerade so, so ein bisschen ja ein. Ich war auch so ein totaler Info-Junkie. Also ganz ja. musste immer den ganzen Tag Inforadio immer zum Auto und tausendmal die Nachrichten hören und nochmal reingezogen. Ne? Und jetzt im, im Zuge dieser ganzen corona berichterstattung habe ich gemerkt, wie richtig innerlich mein äh, der Punkt ist, wo ich, wo ich voll bin. Ich kann
1: nicht mehr. Ich, ich kann es nicht mehr aufnehmen. Und das hat Jan-Josef Liefers auch gesagt. Bitte? Das hat Jan-Josef Liefers auch gesagt. <lacht> <lacht> nee,
0: aber es ist, ich glaube wirklich, dass, also ich versuche jetzt meinen mein Nachrichtenkonsum ein bisschen zu dosieren, weil ich merke, ich kann, nicht, ich kann umso komplexer die Welt wird mit ihren ganzen vielen verschiedenen Problematiken, ob das in äh, Malaysia ist, ob das in Mali ist oder ob das im Kongo ist, also... Es ist zu viel für eine Menschenseele. Früher, ähm, entschuldige jetzt mal so, <lacht> du, na klar, da hast du im Dorf gelebt und wusstest, dass dein Nachbar äh, eine Lungenentzündung hat. Und wenn du empathisch veranlagt warst, dann hattest du damit zu tun, ja, den zu besuchen und dich damit zu beschäftigen und den in dein Abendgebet mit einzuschließen oder wie auch immer. Ähm, ich, es ist mir zu viel. Es, ich kann es nicht mehr, also nicht mehr aushalten. Und jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, was wie setzt man den Filter an? Also was lasse ich noch an meiner Seele? Ja. Und was? Was? Äh, wo muss ich mich einfach auch schützen, damit ich selber nicht untergehe? Ne? Und
1: wenn ja dann dieses... noch die Ehefrau Pastorin ist und der Vater auch?
0: Ja, und der Schwiegervater. Und der, und der Schwiegervater, und, das ja. wusste ich nicht. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, nee, aber es ist, es ist, es ist, wirklich so, ja. Also, das ist ja bei Therapeuten auch so ein Ansatz. Sie sagen, ähm, sehen Sie erst mal zu, dass Sie sich selber wieder lieben, dass Sie selber mit sich klarkommen, dass Sie sich selber ein, ein, äh, ein Umfeld schaffen, in dem Sie sich wohlfühlen, weil sonst können Sie für andere überhaupt gar nicht tätig werden. Ja? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. selbst. Wie dich selbst. Ja. Das wird gern vergessen, ja. ja. Naja, und, also, da denke ich, es ist so ein Maß erreicht an, an Informationen, an Problemen, die also der mein, äh, meine Möglichkeiten jetzt langsam übersteigt. Ich, kann, ich kann, muss irgendwie mich von ein paar Sachen mhm. muss mir dann ein paar Sachen raussuchen, die wo ich denke, da, da das kann das. Das mache ich, ich allerdings auch.
1: Ja, was machst du?
2: Naja, dass ich äh, nicht hast. mehr, also ich gucke eigentlich generell schon keine Talkshows mehr und auch nicht diese ganzen Corona- oder diese Extrasendungen, die ja. immer nochmal über die irgendein Thema da, oder, oder so, ja. das, das gar nicht, die Brennpunkte gar nicht. Mhm. Äh, aber sowas wie, kann man ja Reklame machen, Les Cosmos zum Beispiel oder solche Sachen äh, und, oder so ein paar wissenschaftliche Sendungen finde ich eben ganz toll.
1: Mhm. Also
2: die machen mir Spaß. Ja, und weil Krimis kann ich auch nicht mehr gucken. Ich bin irgendwie, je älter ich werde und je süßer meine Enkelkinder sind und alles, äh, desto <lacht> zarter bin ich beseitet. Ich schaffe es nicht mehr. Ich oh lese auch keine Krimis ja. mehr. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Und es ist ja schon in der Vorschau immer so. Und da bin ich mit meinem Mann. Und ich genieße das jetzt, das abendliche Zeremonell, was gucken wir Und es ist meistens doch was relativ Vernünftiges. Ja. Aber eben...
1: Ich will einmal kurz aufgreifen, weil wir es eben ganz kurz als Thema hatten, das mit dem Alles-Dicht-Machen. Wo ja dann, wie man dann, nachdem man die ersten paar Videos gesehen hatte, gehört hat, dass das natürlich auch Satire ist.
2: Das ist ja keine Satire.
1: Jetzt, genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, Nein, Dagmar. Nein, das ist Quatsch. Es als war
2: misslungen. Ich finde, äh, im Spiegel stand was sehr Schönes. Es war... Einem, einem, die haben was versucht, eine Meinung gesagt, das war ein bisschen dilettantisch und dann wird es zu einem Blockbuster hochgespielt und das ist genau, es ist Pillepalle also es ist so, ich, ja. finde, äh, ich verstehe die Ansätze, es sind aber alles Künstler gewesen, ich kenne leider ein paar Künstler, denen es nicht so gut geht, die auch in der Corona-Zeit gut arbeiten konnten. Mhm. Also <lacht> aber ich will da überhaupt nichts drüber urteilen, die haben das gemacht und sind da äh, ja, sehr wahrscheinlich auch nicht drüber nachgedacht und dachten, aber Satire ist das nicht gewesen. Ja. Also für mich nicht. Es war so eine Meinungsäußerung. Nee, ja, man macht, jeder macht man Fehler, aber ich will da nicht mehr drüber reden. Blockbuster ist es nicht. Also es ist nicht der Rede wert.
1: Mhm. Ich hatte einfach das Gefühl, dass, naja, sag jetzt mal mit dem jetzt hier unser Stolz als Kabarettisten, aber Satire ist, ist nicht so leicht, ne? Nee. Und es wurde einfach zu viel durcheinander geworfen. Ja. Und Kritik ist nicht gleich Kritik. Und es ist extrem wichtig, ja. zu differenzieren und zu gucken. Und weil sonst wird's ein Scheiß. Ja. Und sonst fühlen sich die falschen Leute angesprochen. Ja. Und natürlich kann man im Nachhinein immer sagen, ja, aber ist doch schön, wenn wir jetzt eine Diskussion haben. Aber ich muss zum Wetterbericht jetzt auch nicht noch jemanden in die Diskussion einladen, der sagt, die Erde ist flach. Also es, es muss nicht jeder Standpunkt gleichwertig beleuchtet werden. Das war jetzt ein weiter Spagat, den ich jetzt hier gerade Ich meine, wenn gemacht du mit der, habe, mit der
0: Schrotflinte schießt, dann musst du einfach auch in Kauf nehmen, dass die falschen Leute umfallen. Ne? Ja. Das ist, ähm, das ist man muss die Waffen schon gut schaffen und
1: gut zielen. Ja. 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 Würdet ihr noch mal Kabarett machen?
2: Wenn ich jetzt noch mal auf die Welt käme?
1: Ja, wenn ihr jetzt noch mal als junge Künstler auf die Welt kämt?
2: junge Künstler. Das ist eine schwere Frage. Ich frage ich frag
1: für, frag für einen Freund. <lacht> Der ein Kabarett aufmachen
2: will. Ja, ja. Ich bin in dem Alter, ich habe damit abgeschlossen, wenn ich jetzt mal Zeit hätte in meiner fernen Zukunft und durch Mutterpflege und Enkelaufzucht und im kranken Mann oder so also Zeit hätte da würde ich mich bewerben wahrscheinlich irgendwie für eine aber, ernsthafte alte
1: aber Dagmar Irgendwo. das ist doch das was du aus der Geschichte mit deiner Freundin am was war's Theater Mainz lernen ja. musst Du hast halt nicht gefragt. Ich, ich habe nie gefragt. Ich ja, habe mich, hab
2: mich noch nie irgendwo beworben von mir aus und noch nie irgendwo nach Arbeit gefragt. Also,
1: dass wir jetzt diesen Podcast machen müssen, ich damit ich ja dir das sage. DDR. Aber du bist doch. Ja, ich bin
2: worden. Ich habe auch keine Agentur nie gehabt und nichts.
1: Na Ja, danke. <lacht>
2: ja, ich habe also, auch ausgelastet.
1: Alle Agenten, die das jetzt hier hören. <lacht> <lacht> genau. Ich
2: kenne ja nicht Dagmar Jäger. Das ist ja das Komische an der Das ist ja. Aber das hat mich nie gestört, weil ich mich immer auch als Ensemble. Du bist da anders. Du hast eine, ah. eine Solo-Persönlichkeit auch. Da hast du ja auch bewiesen hier mit deinem Stück und so. Also und und du. Ich habe mich immer wohlgefühlt in der Gruppe und ich hätte immer Angst gehabt. Ja, ich habe auch. Vor einem Stück alleine und dann vielleicht noch Tournee um Gottes Willen. Mm. Alleine diese Touren und Hotelzimmer und dann ungeheizt und oh nee. Nein. <lacht>
1: Na ja gut, also bei Ungeheizt bin ich auch raus. Herrn der Heimat. Ja.
2: der Heimat. Und Felix,
1: was sagst du zu ungeheizten Hotelzimmern <lacht> find, alleine? Finde ich nicht gut. Findest du nicht gut? Nee. Du bist auch eher so der Ensemble-Typ. Ja, unbedingt. Ach Felix, wenn ich, da, ja, wenn ich das noch sagen darf. Eine der schönsten Sachen, die wir erlebt haben oder die ich mit dir erleben durfte, war eine Autofahrt, die wir gemeinsam relativ am Anfang meiner Dieselkarriere gemacht haben zu einem Gastspiel, ich glaube auf Rügen. Und wo du mich mal quasi in diesen Fahrten von jeweils zwei Stunden, eigentlich, es war eine kurze Geschichte der Rockmusik oder des Muckens, ähm, aber auf hohem Niveau, auf sehr hohem Niveau in der DDR, was, was, da habe ich sehr viel von mitgenommen, wenn du dich erinnerst, du bist, du bist ja, um das vielleicht auch nochmal, wir haben, Dagmar hat ernsthaft Theater gespielt, aber Felix hatte auch Aber eine
2: Riesenkarriere. Du, ja. du
1: hast eine Riesenkarriere als, äh, als, als Rockmusiker und du warst als Erzähler noch mal ein bisschen. Ach, naja. ein bisschen, komm. Rie erzähl doch noch ein bisschen. Rie Rie komm, Aber das gut,
2: natürlich.
1: Naja, also sagen wir mal so, es, es endete
0: sehr abrupt plötzlich und äh, hätte mehr draus werden können, das stimmt schon. Aber ähm, ja, ich hatte, hatte, wie gesagt, ganz großes Glück, ähm, Leuten zu begegnen, die. Ähm, Musik gemacht haben, die mich sehr interessiert hat und von denen ich auch immer irgendwie was lernen konnte. Ähm, und ich habe versucht, mich auch immer an die ein bisschen ranzuhängen, also weil weil, ja, weil weil ich dachte, das ist alles mitnehmen, was ich was ich so kriegen kann. Und da hatte ich eben hier und da doch wirklich Glück und hat, hat mich eben auch mal in den Rockpalast äh, gehievt und äh, nochmal sogar und ähm, hat dann allerdings nie jedes Ende gefunden, weil dass da zum Streit kommt, also wie sitzt sich für eine ordentliche Rockenrollkapelle gehört. Oh, ich sagen. <lacht> und ähm, ja, und dann und dann bin ich irgendwie in der Theatermusik gelandet. Ähm, Theatermusik auch schon vor der dies Ja, ja. Ah, okay. Das war in so einer Brecht Revue und da habe ich dann wiederum Simon kennengelernt und der hatte glaube ich auch den Bernd Wefelmeier, dem hat er von mir ein bisschen erzählt, weil der Simon ja hier schon Vertreter für den damaligen musikalischen Leiter Bandführer meier am Klavier war und also die intern erkannt und wusste, dass hier bald mal eine Stelle frei wird weil der Hans die Geige dann Ja
2: stimmt Simon hat dich angehört. Ja, genau also Simon müsste eine Prämie und
0: äh, ja und da hat mich dann sozusagen hier so ein bisschen ein bisschen reinlaviert ja aber ich bin froh über die Zeit und mache bis heute noch hin und wieder mit einem fränkischen äh, Musiker zusammen Musik. Das ist allerdings auch fast Musikkabarett, kann man sagen. Aber da liegt der Schwerpunkt mehr auf der Musik als in unserem Programm. Das ist genau andersrum ja. wichtig. Und ähm, insofern, äh, das würde ich in jedem Fall, um auf deine Frage zurückzukommen, ob ich das nochmal, also Musiker würde ich in jedem Fall nochmal gerne wieder werden. Mhm. Ähm, Kabarettist bin ich ja
1: auch nicht und ich habe auch und so ein Felix, keiner von uns sagen, würde das so direkt so von sich sagen. Ich bin Kabarettist. Äh, ja. Also ich komme wirklich hier im neunten Podcast so langsam auf die Idee zu sagen. Äh, so, also wer, wer nicht, also macht es vielleicht auch einen guten Kabarettisten aus, dass er vor, also dass er zumindest andere Ziele und Pläne hat und mal was ausprobiert naja, ich hat. Hab, ich habe
0: auch immer schon eine Scheu gehabt vor, äh, vor, der, äh, vor der Inflation dieser, dieser, dieser vielen Beine. und äh, es wird ja jetzt zum Beispiel, du ja, wirst, wirst ja durch diese sozialen Medien, jeder denkt, weil er zwölf Jünger hinter sich hat, die ihm ein paar Likes geben, äh, hat er jetzt gleich so ein Sendungsbewusstsein und muss jetzt hier die große Marschrichtung für die Welt vorgeben. Und äh, mich sozusagen in diesem Kontext zu sehen, das würde mir überhaupt gar nicht gefallen. Ja. Mhm.
1: Insofern ähm, äh, wäre, glaube ich, Musik immer eine Insel und immer ein Rückzugsort. Also du möchtest nicht Jan Böhmermann sein mit zwei Millionen Followern auf Twitter. Obwohl die wahnsinnig schätze. Also du musst ja. der ganz großen. Aber du der würdest sehr gerne Ort. in seiner Kapelle vielleicht spielen. Gerne. Ja. Der, der hat immer gute Musik super, da, ne? Super. Ja, super, dieses Tanzorchester. Die da, weißt Herbst. du, Felix, da kann ich mich dich auch wirklich gut vorstellen. <lacht> ja, aber das ist wirklich ein Genuss, muss ich sagen. Und finde ich zum Beispiel ganz toll, dass er sich das leistet. Richtig ja, finde ich gute auch. Musik. Weil das macht die ganze Sache. Rettet es auf, ne? Ja, total. Es gibt Eleganz und Größe ja. und ja, und auch das, es hat auch sogar ein bisschen was von dem, was, was die Distel kann, ja. durch dem, was ich gesagt habe. Ich kann
2: sagen, die Distel hat doch, die Programme waren doch deshalb, glaube ich, so gut, weil hier Live-Musik und gute Live-Musik war. Ja. Das ist nicht irgendwie vom Band oder weiß ich was, sondern es war immer eine Truppe, wir haben uns hier immer meistens fünf Leute geleistet am Abend, das hast du woanders nicht.
0: Ja. Das wird übrigens dann, manchmal flammt es noch auf, wenn wir so eine großen Sechserstücke machen und wir können hier mal zu dritt als Musiker spielen. Ja. Ah, da geht gleich nochmal eine dritte Dimension auf, wirklich, Was war's das Wort, das macht, das macht tierischen Spaß. Ja, ja
1: und vor allen Dingen, es macht was mit uns auf der Bühne und an den Instrumenten, aber es macht auch natürlich, also natürlich, also ich hätte andersrum anfangen müssen, es macht natürlich was mit dem Publikum, es macht auch was mit uns. Mhm. So. Das ist ja schön. Ja. <lacht> ja, ja. Ja, Mensch. Leute, jetzt haben wir schon ein Stündchen gequatscht. Ich, Dagmar, ich habe mir noch so, ich gucke in meine Notizen rein. Ich hab, wir haben natürlich viele Sachen vergessen. Ich habe über dich so schöne Sachen gelesen hier, wie Dagmar Jäger hat an 38 Programmen gespielt, circa 230 Rollen. Das Boah, würde bedeuten, das sechs Rollen pro Stück, Dagmar.
2: Boah. Ja, kann so hinhauen. Kommt hin, ne? Ja. Wobei,
1: zwei Zweizimmerküche Start. Nein, das
2: waren ja die einzigen beiden, ja. Äh, äh, gut, es gab noch dieses geniale Stück zwischen den Polen, aber da habe ich auch nicht nur eine Rolle gespielt, sondern am zweiten war ich die Maybrit Ilner und noch ein äh, äh, paar, aber im Grimm war es eine durchgehende Rolle, also es gab schon mal ein sehr gutes Stück, wo ich auch äh, ein durchgehendes und dann nee, ja, aber es kann hinhauen, Kann hinhauen. sie haben ne? mir das nie ausgerechnet.
1: Ja. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Sprech ganz typisch für Dagmar, für dich zum Beispiel, wir haben ja viele Vorstellungen gespielt, Du machst immer Sprechübungen vorher, und ich war wirklich fasziniert, dass du gerade selbst vor unserem Podcast.
2: Ja, ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr reden. Ich bin manchmal ich, ich, höre mich heiser an oder bin so. Ja, nein, habe ich. Äh, denke ich, muss man machen.
1: Hat ja, Dagmar ja. immer gesagt, die Stimme muss sitzen. Die Stimme, die Stimme muss sitzen. Ja, ja. Also ich sag mal, ich habe das Gefühl, du hältst dich schon noch bereit mit der Stimme. Das, ich glaube. Naja,
2: ich muss ja auch vorlesen, ne?
1: Du musst ja gut, das ist natürlich ja, auch. Das so. ist ganz wichtig. Familienmenschen sind wir glaube ich, alle drei.
2: Ja, ja, und das ist ja auch
1: was Tolles. Das finde ich auch.
2: Na, das ist das Schönste.
1: Guckst du auch Böhmermann? Ja. Ja, habe ich auch gerade gehört. Ich ja. haben wir doch noch, noch eine Brücke in die Moderne geschafft. Ich, es, hat mir, ich, ich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben eine schöne Stunde gesprochen. Vielleicht machen wir das an anderer Stelle nochmal weiter. Felix, du hast, hast du heute noch Proben? Die sind äh, abgeschlossen heute. Die sind abgeschlossen heute, okay. Also ich halte dich jetzt nicht von der Probe fern und oben nee. sitzt dein Kompagnon. Nee. Ich, ähm, ich hoffe, dass wir uns hier bald in der Diesel wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Total. Wann habt ihr Premiere?
1: Wir haben Premiere. Ach gut, nett, dass du fragst. Wir haben, ich habe die nächste Premiere. Ich, Was? Das aber ich nicht dachte du, nicht. Fragst du, du fragst nie. Ich habe schon gedacht, du würdest nie fragen. Ich habe äh, zwei Premieren relativ direkt hintereinander. Eine ist also ist jeweils entweder am 8. oder am 10. Also ich habe Anfang September eine Premiere mit Weltretten für nee, Deutschland in den Wechseljahren. Deutschland in den Wechseljahren, verwechsel ich gerne. Und dann ähm, Anfang Oktober, direkt vier Wochen später, die nächste Premiere, äh, Deutschland sucht den Supermieter. Sag mal, da sehen wir uns.
2: Da sehen wir uns.
1: Felix sehen wir uns da auch? Aber ja. Aber sowas von. Aber. Wunderbar. Und dann, ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund und äh, Pleasure. Bis bald. <lacht>
2: bis bald. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Und das war mein Gespräch mit Dagmar Jäger und Matthias Lauschus, der von uns allen hier natürlich liebevoll Felix genannt wird. Ähm, das ist eigentlich auch diesmal wieder so, wie immer, wenn ich so tolle Gäste hier bei mir im Podcast zu Gast hatte, fallen mir direkt nach dem Podcast noch viele tolle Fragen und Themen ein, die ich gerne mit meinen Gästen besprochen hätte. Gästen, Gästinnen. Nämlich äh, genau das, zum Beispiel das Gendern. Da kam gerade hier in unserer Nachbesprechung noch raus, dass die beiden da durchaus starke Meinungen vertreten aber ich fürchte, dann muss ich halt eine weitere Folge irgendwann von Kabarett Intim mit den beiden aufnehmen. Ja, wo können Sie die beiden das nächste Mal sehen? Dagmar äh, haben wir ja mitgekriegt, muss äh, noch zu weiteren Schandtaten überredet werden. Felix ähm, Felix äh, kann man schon äh, bald wieder sehen. Er geht äh, auch direkt wieder zur Probe. Äh, er ist natürlich auch dabei bei Skandal im Spreebezirk. Ähm, ansonsten das nächste Mal Kabarett Intim werde ich machen mit meinen beiden lieben Kollegen. KollegInnen Nancy Spiller und Sebastian Würnitzer. Da freue ich mich sehr drauf. Sie haben natürlich wieder die Möglichkeit, diesen Podcast hier zu bewerten, zu empfehlen, da wo Sie es gerade getan haben oder auf der Webseite der Distel, diestel-berlin.de. Und dann sage ich auch diesmal wieder: Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Kaba, 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 wir lieben